0: Abschied von der freudigen Erwartung werden der Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Ihnen Gregor Donis zu dieser Sendung am heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag, dem 21. März. Aus genau diesem Anlass blicken wir in dieser Sendung in eine neue Publikation des Freiburger Medizinethikers Professor Giovanni Majo über natürlich Chancen, vor allem aber auch Risiken der Pränataldiagnostik. Insbesondere der seit kurzem eingesetzte und so gut wie risikolose Bluttest auf Trisomie 21, also das sogenannte Down-Syndrom, löst Besorgnis aus. Das Buch Abschied von der freudigen Erwartung widmet diesem Test entsprechend ein eigenes Kapitel Giovanni Maio hat es in Berlin vorgestellt. Schirmherr dieser Veranstaltung war Hubert Hüppe, lange Jahre Bundesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen, heute Mitglied des Deutschen Bundestages. Er eröffnete die Buchvorstellung.
1: Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer Buchvorstellung. Thema Pränatardiagnostik. Seit etwas mehr als 40 Jahren gibt es sie. 1970 gab es die ersten Fälle in Deutschland. 1976 wurde es Krankenkassenleistung und es ist, glaube ich, eines der Paradebeispiele, wie für eine zunächst für nur extreme Ausnahmefälle vorgesehene Technologie angewandt worden ist, um daraus ja fast schon ein Verfahren zu machen, was für alle als selbstverständlich hingenommen wird. Und wir haben, obwohl es ja, glaube ich, einen bestimmten Teil unserer Gesellschaft ja stark verändert hat, also auch der Zustand der Schwangerschaft sich ja völlig verändert hat, wurde dieses Thema kaum diskutiert. Äh, man ist irgendwie in eine Technologie hineingeschlittert, ohne dass man darüber nachgedacht hat, welche weiteren Auswirkungen auch gesellschaftliche Art diese Technologie haben könnte. Wir haben eine der wenigen, die sich damit beschäftigt haben, war die Enquetekommission kommission Recht und Ethik der modernen Medizin, der ich ja auch in zwei Wahlperioden angehören durfte als stellvertretender Vorsitzender. Wir haben uns damals mit dieser Thematik befasst und ich darf vielleicht aus dem Bericht zitieren, weil es ja doch deutlich macht, auf welchem Weg wir uns befinden. Dort stand, ich zitiere, die Erfahrungen mit der Pränatardiagnostik zeigen, dass der Versuch der Begrenzung auf bestimmte Indikationen, der Versuch der Orientierung an der Schwere bestimmter Krankheitsbilder gescheitert ist. Die Ausbreitung der Pränatardiagnostik, 70 bis 80 Prozent der Schwangerschaften werden als Risikoschwangerschaften definiert, ist sowohl unter berufsethischen als auch unter frauenpolitischen und gesundheitsökonomischen Aspekten kritisch zu diskutieren. Allerdings sind aus diesem Bericht kaum Konsequenzen getroffen worden. Nun wird ja immer auch diskutiert darüber, ob es nicht auch einen therapeutischen Sinn gibt, Trotzdem, ich komme am Schluss des Vorworts auch noch mal kurz dazu, glaube ich, dass von Anfang an den meisten schon bewusst war, dass es nicht um Heilen, um Therapie geht, sondern um Selektion. Daraus haben eigentlich auch bestimmte Protagonisten gar kein Geheimnis gemacht. Es gab bereits in den 70er Jahren vom Professor Passage aus Essen, der immerhin Präsident zeitweise der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik war, eine Ausarbeitung, mit der er berechnet hat, wie teuer es denn wäre, wenn man alle Frauen dazu bewegen könnte, in ihrer Schwangerschaft ihr Kind auf Down-Syndrom testen zu lassen und gegengerechnet hat, wie viel denn ein Kind mit Down-Syndrom an Kosten für die Gesellschaft verursachen würde. Und er kam zu dem Ergebnis, dass wenn alle Frauen ab 38 in ihrer Schwangerschaft ihr Kind auf Down-Syndrom testen lassen würden, dies nur ein Viertel der Kosten verursachen würde, die durch die Existenz des Menschen selbst entstehen würden. Er hat damals, wenn ich mich recht erinnere, den Hufelandpreis gekriegt. Das war der Arzt, der mal gesagt hat, 1836, wenn der Arzt beginnt über Wert oder Unwert des Menschen zu entscheiden, wird er zum gefährlichsten Mann im Staate. Und Der hat ja leider brutal 100 Jahre später circa äh, Recht behalten. Aber das zeigt natürlich, dass es da auf Selektion ausgerichtet war und auch nicht nur auf Wissen, was ja auch argumentiert will, man wird, man wäre ja nur Wissen, sondern wenn man damals geglaubt hätte, dass es nur um Wissen geht, dann würde die Kostenrechnung nicht mehr stimmen, denn dann würden zweimal Kosten entstehen, einmal dadurch dass man die Untersuchung vornimmt und dadurch, wenn man sagt, die Abtreibung ist nicht die Konsequenz, durch die Existenz des Menschen. Also von daher, glaube ich, war damals schon vielen klar, warum es eben keine Therapieentscheidung in der Folge hat, sondern dass es dazu führt, dass das Kind eben nicht weiterleben darf. Heute haben wir nicht nur die klassische Pränat-Diagnostik. seit kurzem gibt es Tests für die nur das Blut der Mutter untersucht werden muss, der Präna-Test, der Panoramatest. Und da kann man auch schon seit innerhalb von wenigen Monaten sehen, wie es kriselt, wie der Damm zusammenbricht, der noch einiges zusammengehalten hat. Während zunächst einmal auch wieder Menschen mit Down-Syndrom im Fahndungsspektrum waren, geht es inzwischen weiter bis hin äh, zum Ulrich-Törner-Syndrom. Von denen, die das Syndrom haben, haben manche noch nicht mal einen können die noch nicht als einen Behindertenausweis beantragen, aber es gilt trotzdem so sehr als Marker, dass man offensichtlich danach fahndet. Am 1. Februar, und deswegen sind wir sehr aktuell auch mit diesem Buch, 2014 tritt die PID-Verordnung in Kraft und damit wird auch die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland legal möglich. Sie wissen, dabei werden Embryonen noch vor Beginn der Schwangerschaft nach genetischen Veranlagungen mit Krankheits- und Behinderungswert selektiert. Hier gibt es überhaupt gar keine andere Alternative. Betroffene Embryonen werden verworfen, das heißt getötet, um ihre Geburt nicht zuzulassen. Aus behindertenpolitischer Sicht ist PED, ebenso wie die herkömmliche Pränataldiagnostik, die auf bestimmte genetische oder körperliche Merkmale hin selektiert, Nichts anderes als eine Diskriminierung aller Menschen mit dieser genetischen Eigenschaften. Die gröbste Form einer Diskriminierung ist aus meiner Sicht immer noch die Tötung. Seit 26. März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Die Konvention macht das Recht auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung zum zentralen Menschenrecht. Es gilt das Leitbild der Inklusion und im Übrigen gibt es auch dort den Artikel 10, das Recht auf Leben. Weise gibt die deutsche Übersetzung, die aber nicht verbindlich gilt, hat an dieser Stelle geschrieben, dass es ein angeborenes Recht auf Leben gibt. Kein Recht auf Leben, sondern ein angeborenes Recht auf Leben. Und dort wird der Begriff Inherent, der in der Konvention häufiger vorkommt, erstmalig so übersetzt. In allen anderen Bereichen wird er mit dem Begriff innewohnendes Recht äh, übersetzt. Nur an der Stelle wird in der deutschen Übersetzung übersetzt mit angeborenem Recht, weil man schon wusste, welche Konsequenzen es hätte, wenn man sagt, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, auch der Ungeborene. Das bedeutet nicht, der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, um dabei sein zu können, sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und öffnen. Niemand darf aufgegrenzt werden. Selektion während oder noch vor der Schwangerschaft widerspricht dem Leitbild der Inklusion. Wenn bereits die Geburt eines Menschen mit Behinderung verhindert werden, so ist dies das Gegenteil von Inklusion, es ist Exklusion. Als jemand, der in den letzten Jahren sich für Menschen mit Behinderung und für die Selbstverständlichkeit ihrer gesellschaftlichen Teilhabe einsetzt, habe ich die Befürchtung, wenn behinderte Menschen vor der Geburt so ein negatives Image haben, dann ist ihre Geburt die zumutbare Opfergrenze, die überstiegen werden kann und besteht dann nicht die Gefahr, dass im gesellschaftlichen Unterbewusstsein diese Diskriminierung alle Menschen mit Behinderung trifft. Und empfinden werdende Eltern, und ich habe diese Erfahrungen aus Gesprächen nicht zunehmend, eine moralische Pflicht gegenüber der Gesellschaft, nur noch perfekte Kinder zu bekommen. Und gibt es... Auch das muss man sich fragen unter der Oberfläche unserer Wahrnehmung eine Ablehnung von Menschen mit Behinderung, die mit der Rede von der Vermeidung des Leidens durch Pränataldiagnostik nur pseudohumanitär kaschiert wird. Es wird besonders deutlich, finde ich immer, wenn in vielen Presseberichten auch heute noch steht, selbst in angesehenen Zeitschriften, ein Mensch leidet an Down-Syndrom. Und wer Menschen mit Down-Syndrom kennt, weiß, dass sie nicht an Down-Syndrom, sondern meistens an den Reaktionen der Umwelt leiden.
0: Sagt Hubert Hüppe, ehemaliger Beauftragter der Deutschen Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, bei der Buchvorstellung Abschied von der freudigen Erwartung werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik des Freiburger Medizinethikers Professor Giovanni Majo. Nach ihm nahm der Manuskriptum Verlag in Person von Andreas Lombard die Gelegenheit wahr, noch etwas zur Publikation zu sagen.
2: In unserer Einleitung heißt es, die Technisierung der Fortpflanzung nähere die Illusion eines beliebig planbaren Kindes. Spermien, Eizellen, Eierstockgewebe kann man einfrieren, nicht aber den biologisch günstigsten Zeitpunkt für die Elternschaft. Social Freezing verführt dazu, den Kinderwunsch anderen Zielen unterzuordnen. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war ein Beitrag zu lesen, wonach sich die Zahl der Erstgebärenden im Alter von über 40 Jahren in den vergangenen 20 Jahren von rund 8.000 auf rund 24.000 dreifacht habe, was natürlich immer noch bedeutet, dass es sich um eine vergleichsweise kleine Gruppe von Frauen handelt. Gleichzeitig wird es dann vorgeführt, als wäre es ein Trend und eine Option, die noch weiter ausgebaut werden könnte. In diesem langen Artikel über die spätgebärenden Frauen wie Gianna Nannini, die mit 54 das erste Kind bekam oder Halle Berry, sie war mit 46 schwanger, sehr überrascht, wie sie sagte, wurde glatt unterschlagen, dass diese Kinder oft Einzelkinder sind. Es wurde im Artikel auch nicht gesagt, welchen hohen Preis die Kinder oft für die Berufstätigkeit ihrer Mütter zahlen müssen, denn sie sind es ja, die die Kinder so spät bekommen. Die Technisierung der Fortpflanzung nährt nicht nur die Illusion einer beliebigen Planbarkeit. Sie nährt offenbar auch die Illusion, dass die neuen Möglichkeiten auch schon wünschenswert wären, allein deshalb, weil es sie gibt und weil sie in unsere Zeit passen. Die Widersprüche, die dabei entstehen, sind manchmal schwer zu ertragen. Das Social Freezing wird von der öffentlichen Meinung begrüßt, während soziale Kälte andernorts mit hohem Aufwand bekämpft wird. Mit hohem Aufwand, Herr Hüppe sagte es bereits, wird auch die Inklusion von Behinderten betrieben und zugleich ihre Exklusion vor der, noch vor der Geburt. Zur positiven Besetzung kommt es wie im Handumdrehen. Sie wird dann kaum noch hinterfragt. Das ist nicht nur bei der Technisierung der Fortpflanzung so. Die Umwertung ist seit langem auch bei der Abtragung zu beobachten, jetzt auch bei der Sterbehilfe. Wir haben im Januar ein Buch dazu gemacht, in dem wir zum Beispiel auf die kaum bekannte Tatsache hingewiesen haben, das schließt an den Arzt-Hufeland an, dass die Landesärztekammern in Bayern und in Baden-Württemberg 2012 das Tötungsverbot für Ärzte ersatzlos gestrichen haben aus den Musterberufsordnungen. Was deshalb sehr wichtig ist, weil die Berufs- die maßgeblichen berufsständischen Regelungen für die Ärzte von den Landesärztekammern ausgegeben werden und nicht von der Bundesärztekammer, die sich weiterhin gegen Sterbehilfe ausspricht. Also nicht das Neue muss sich rechtfertigen, sondern plötzlich das Alte. Bislang normale Lebensformen dürfen kaum noch so bezeichnet werden. Nicht die Frau muss sich rechtfertigen, die ein Kind abtreibt, sei es behindert oder nicht, sondern die, die es bekommt. Nicht die Frau muss sich rechtfertigen, die kein Kind bekommen möchte, sondern die Frau, die ihre ganze Zeit ihrer Familie schenkt. Die Natur des Menschen gerät selbst unter Druck. Das Technische tritt mit einer Autorität auf, als gäbe es gar keine Zweifel, dass es der Natur des Menschen von vornherein gemäß sei. Um dieser Entwicklung ein paar Bedenken an die Seite zu stellen, haben wir uns bei der Edition Sonderwege in diesem Jahr einiger Lebensrechtsthemen angenommen. Und im Rahmen dieses Programms freut es mich ganz besonders, dass wir Ihnen jetzt dieses Buch vorstellen können, das sich dem Thema Geburt widmet, dem Thema Weitergabe des Lebens und zwar auf eine besonders freundlich nachdenkliche Weise. In den diesbezüglichen Debatten gibt es ja oft schrille Töne, die man während der Lektüre dieses Buches von Giovanni Mario beinahe vergisst. Wir sind sehr froh, dass wir dieses Buch verlegen durften, weil es in eindringlicher Weise einen Einblick in die Probleme der scheinbar vielversprechenden medizinischen Entwicklungen erlaubt. Um nur ein Beispiel zu nennen, mit dem ungefährlichen bereits erwähnten Prena-Test auf Trisomie und andere wirkliche oder vermeintliche Behinderungen wird die Einstiegstiefe in die Prüfung ungeborenen Lebens weiter abgesenkt. Wenn jetzt auch noch der, Test, der Preis dieses Tests weiter sinkt, wird es schon bald zu einem flächendeckenden Screening kommen. Das bedeutet nicht nur, dass allein die Zahl der Verdachtsfälle auf Trisomie endlich ansteigen wird, sondern auch, dass immer mehr Eltern vor eine grausame Entscheidung gestellt werden, an die sie vorher gar nicht gedacht haben, weil sie ja nur Gewissheit und Sicherheit angestrebt haben. Kardinalgraf von Galen, der Löwe von Münster, hat in seinen berühmten Predigten gegen die Euthanasie einst darauf aufmerksam gemacht, dass auch die versehrten Kriegsheimkehrer Behinderte sind. Er hat noch das menschenunwürdige Denken bei der Wurzel gepackt, das jetzt wieder um sich greift.
0: Andreas Lombard vom Manuskriptum Verlag im Dezember 2013 in Berlin. Dort stellte der Verlag das neue Buch von Professor Giovanni Maio vor. Professor Maio ist Leiter des Institutes für Medizinethik und Geschichte der Medizin der Universität Freiburg und Direktoriumsmitglied des interdisziplinären Ethikzentrums Freiburg. Er hob in seinem Statement zu seinem Buch Abschied von der freudigen Erwartung, besonders auf soziale und politische Hintergründe der derzeitigen und von ihm mit Sorge beobachteten Entwicklung ab.
3: Wie können wir diesen betroffenen Frauen, den Paaren, den Familien helfen, um Entscheidungen zu fällen, die wohlüberlegt sind, im Sinne ihrer eigenen Wertvorstellungen gefällt werden können, ohne dass man quasi das übernimmt, was vermeintlich äh, als soziales Umfeld von ihnen erwartet wird. Dass es so weit gekommen ist, dass die soziale Erwartung durchstellt auf die privaten Entscheidungen, das hängt eben damit zusammen, dass den Paaren letztlich suggeriert wird, als könnten sie, solange es diese Untersuchungsmöglichkeiten gibt, es sich nicht mehr leisten, das Kind sozusagen ungeprüft anzunehmen. Es wird von ihnen mehr oder weniger stillschweigend erwartet, dass sie das Kind eben durchmustern als Ausdruck der, sozusagen der Gewissenhaftigkeit, als Ausdruck der Fürsorge, das Durchmustern, als Ausdruck der Fürsorge das ist quasi das Widersprüchliche an dieser Tendenz. Es wird von den Paaren heute letzten Endes erwartet, dafür Sorge zu tragen, dass sie makellose Kinder auf die Welt bringen. Tun sie das nicht, so haben sie eben etwas falsch gemacht. Die Paare haben dann etwas falsch gemacht, weil sie ähm, quasi fahrlässigerweise äh, im Reproduktionsmanagement versagt haben. Das ist der Hintergrund, dass wir sagen, wir leben in einer Welt, die so viele individuelle Freiheiten einräumt wie nie zuvor. Aber gleichzeitig ist der moderne Mensch eben ein, ein Gefangener sehr subtiler sozialer Ansprüche an ihn selbst. Das wird gar nicht mehr konkret ausgesprochen, dass eigentlich sozial von dem Einzelnen erwartet wird, sozusagen nicht weniger als Erfolg zu haben. Nicht das. Der, der Erfolg ist das, was in einer Wettbewerbsgesellschaft von dem Einzelnen erwartet wird. Und der Erfolg, der bemisst sich nach den Kriterien einer Wettbewerbsgesellschaft, die ökonomische Kriterien sind. Leistungsfähigkeit, Produktionsfähigkeit, Effizienz, Nützlichkeit, Zweckmäßigkeit. In diesem Kontext müssen wir auch die Entscheidungen gerade am Lebensanfang verorten. Der Einzelne muss eben... Der einzelne Mensch, der geboren wird, muss selbst heute unter Beweis stellen, dass er zweckmäßig und nützlich ist, um als wertvoller Mensch anerkannt zu werden. Er muss quasi vor der Geburt eine Leistung vollbracht haben, bevor er den diagnostischen Freispruch erhält sozusagen. Und dies ist, meine ich, die Kehrseite des Verdicts des Gelingens, unter dem der moderne Mensch leidet. Er ist eben nicht nur verurteilt er selbst zu sein und etwas aus sich zu machen, wie sagt was formuliert ist, sondern es dazu verurteilt, Gewinner zu sein. Der moderne Mensch muss Gewinner sein im Wettbewerb um das gelungene Leben. Und das überträgt sich auf die Pränataldiagnostik. Kinder mit Behinderungen widersprechen diesem Postulat des Gelingens. Und wenn man es nicht geschafft hat diese Kinder zu verhindern, in Anführungszeichen verhindern, weil sie sind ja schon da, aber vermeintlich verhindern, dann gehört man eben zu den Verlierern. Die echten Verlierer sind somit die schwachen Menschen, die sich gegen dieses Erfolgspostulat, quasi erfolgreiche Optionen zu wählen, erfolgreiche Strategien zu wählen, die diesem Postulat nicht standhalten können. Die schwachen Menschen, die sich contre cœur beugen, weil sie denken, keine andere Wahl zu haben, so sie ihre Eigenkinder nicht aus der Wettbewerbsgesellschaft fallen lassen wollen. Es genügt heute also nicht mehr, sich einfach daran zu erfreuen, ein Kind zu haben, weil man nicht irgendein Kind, sondern überhaupt und unbedingt ein erfolgreiches Kind haben muss. Ein Kind, das ausreichend sozusagen dazu getrimmt ist, in der Wettbewerbsgesellschaft zu bestehen. Das heißt also, dass den Eltern implizit die Verantwortung dafür aufgebürdet wird, die Verantwortung dafür, den Kindern die besten Erfolgsausgangsbedingungen mitzugeben. Doch eigentlich bürden sie sich diese selbst auf, wenn sie der Überzeugung sind, dass sie es in ihrer eigenen Hand haben, ob das Kind glücklich wird oder nicht. Und glücklich kann es nur sein, wenn es den Kampf gegen die anderen gewinnt, sozusagen. In unserer Zeit setzen sich also Eltern unter enormen Druck und geben diesen natürlich auch an ihre Kinder weiter. Und das Dramatische daran ist, dass dieser Druck bereits lange vor der Geburt eben ausgeübt wird. Es reicht eben scheinbar nicht mehr aus, sich erst Jahre nach der Geburt um die Förderungsmöglichkeit des Kindes zu bemühen. Die Förderverantwortung beginnt bereits mit der kindlichen Existenz im Mutterleib, ja sogar schon im Reagenzglas. Wie selbstverständlich formt man also das Kind schon vor der Geburt sozusagen zu einem Sieger. Man formt ihn so, man möchte den aussuchen, von dem man sagen kann, er hat die besten Chancen, in der Gesellschaft tatsächlich erfolgreich zu sein. Und alles, was diesem Sieger seinem Wege stehen könnte, wird ausgeräumt und sei es auf Kosten des Lebens des Ungeborenen selbst. Meine Kritik geht also dahin, dass der moderne Mensch sich derart stark von neoliberalen Ideologien einzwängen lässt, dass er darüber vergisst, er selbst zu sein. Und die Freiheit aus einer reflektierten und aus seiner selbst heraus ähm, kommenden Grundeinstellung in Anspruch nimmt und er stattdessen eben quasi sich dem Diktum des, wie Heidegger sagte, des Mann, des, des, was man von einem erwartet, sich beult. Und wenn wir das uns eben vor Augen führen, dann wird uns klar, äh, dass von den schwangeren Frauen eben heute, ähm, implizit sozusagen Sorgfaltspflichten erwartet werden, diese Sorgfaltspflichten, die sie einzuhalten haben. Und ein Kind zu gebären, das eine Behinderung hat, gilt heute weiterhin nicht mehr als etwas, woran man nicht selbst dazu beigetragen hat, sondern es gilt als Resultat der eigenen Entscheidung. Und es gilt als Resultat der eigenen Fahrlässigkeit als Fehler im Reproduktionsmanagement. Quasi die bedingungslose Annahme gilt das irrational und eher die Abwägung von und die Ausbalancierung von ähm, Glück und Leid. Leid, was in der Tat, wie Sie zu Recht gesagt haben, Leid, was man quasi in, in die Kinder hineinprojiziert, äh, aus der eigenen Betroffenheit heraus und gar nicht realisiert dass das die eigene Angst ist, die quasi hier von Leid sprechen lässt. Natürlich gibt es auch extreme Beispiele, aber in aller Regel, wenn wir an Trisomie 21 denken, dann ist das eben eine Projizierung auf die Kinder und auch eine Möglichkeit, eine Strategie, sich selbst auf diese Weise diese Entscheidung zu Und Ich finde, es ist wichtig, dass man diesen Paaren in einer Weise hilft, dass man ihnen Zeit lässt für so eine Entscheidung, die Entscheidung äh, zur Diagnostik. Nicht nicht allein die Entscheidung zur Abtreibung, sondern die Entscheidung zur Diagnostik. Da muss man Zeit geben, äh, damit quasi die Diagnostik selber nicht zum Automatismus wird, Das wäre es rational zu testen, weil dieser Test eben war oft unvermittelt plötzlich in vor Situationen stellt, auf die sie nicht vorbereitet waren, dass sie plötzlich über Leben und Tod entscheiden müssen, obwohl sie eigentlich nur eine Vergewisserung haben wollten und diese Tests, diese Pränataldiagnostik äh, oft von den Ärzten quasi als etwas äh, vermittelt wird, was man äh, naturgemäß zu machen hat, ohne dass wirklich aufgeklärt wird, ausdrücklich aufgeklärt wird, äh, was es bedeutet und welche Implikationen es hat. Das heißt also, mit der Pränataldiagnostik schwingt eben ein leises Versprechen mit, nämlich das Versprechen, wir machen diese Diagnostik, damit du ein gesundes Kind bekommst. Also das Versprechen, diese Diagnostik ist sozusagen eine Garantie für ein gesundes Kind. Und das ist schon fahrlässig, ein solches Versprechen durchklingen zu lassen, weil man über diese Diagnostik eben immer nur einzelne Krankheiten ausschließen kann, aber nie sagen kann, das Kind wird auf jeden Fall gesund sein. Und diese Tendenz, die wird jetzt noch verschärft durch die neuen Möglichkeiten, eben wie Sie zu Recht verwiesen haben, auf den Brennertest, in dem ich auch in meinem Buch eingehe. Der Brennertest ist die neue Möglichkeit der Diagnostik über ein Blutstropfen, ohne Amniocentese, ohne Korinzottenbiopsie. Und das Gefährliche an diesem Test ist ja nicht die Diagnostik per se, sondern das Gefährliche ist ja, dass, dass diese Testmöglichkeit so harmlos daherkommt, weil es eben so niedrigschwellig erscheint. Es ist ja nur eine Blutabnahme. Dadurch besteht die Gefahr, dass das, was man den Reflexionsprozess, den man bei der, bei der vorgeburtlichen bei der Korinzonenbiopsie, bei den invasiven Methoden der Pränataldiagnostik, bei der Fruchtwasseruntersuchung, wo man lange überlegt, soll ich das wirklich machen, soll ich das nicht machen, weil es ja gefährlich ist, dort hat man einen Reflexionsprozess. Wenn man aber jetzt den Bluttest nimmt, besteht die Gefahr, dass wenn die Ärzte nicht sorgfältig damit umgehen, dass quasi man es als harmlos wahrnehmen wird, diesen Test zu machen, weil er so leicht zugänglich ist. Und ich plädiere nicht gegen den Test, aber ich plädiere dafür quasi die Tragweite dessen, sich äh, im Vorhinein bewusst zu bleiben, was dieser Test wirklich bewirkt, nämlich da erst recht die Entscheidung, ähm, die dann äh, dem Paar äh, quasi auferlegt werden wird, über Leben und Tod zu entscheiden und dann oft eben in vorbereit unvorbereiteter Weise. Und die Problematik bei diesem Test ist, dass, weil er so einfach zu machen ist, es äh, dazu führen wird, dass der Test eben nicht mehr singulär äh, nach einem singulären Gespräch indiziert sein wird, sondern der Test wird sukzessive als eine selbstredende Screening-Methode etabliert werden. Das heißt, der Test wird ähm, sich verselbstständigen in der Form, als äh, es quasi ein Automatismus sich einschleichen wird. Der Preis wird jetzt mehr sinken, irgendwann werden die Krankenkassen den sogar übernehmen und dann, einige private haben ihn schon übernommen und dann äh, wird es quasi äh, zu einer Routineuntersuchung werden. Und diese Routineuntersuchung, das ist das Problem was ich in diesem Test sehen würde, weil wir dann fragen müssen, warum macht man diesen Test, wenn es darum geht, warum macht die Medizin diesen Test und zwar als Screening-Methode, da muss ich ja doch realisieren, dass hier, wenn wir diesen Test quasi verselbstständigen und routinisieren, dass wir dann tatsächlich sagen, es geht gar nicht um die individuelle Notlage der Frau, sondern es geht darum, dass man eigentlich implizit zum Ausdruck bringt, dass das Kind mit Trisomie 21 ein Übel ist, das es zu verhindern gilt. Und zwar automatisch und logischerweise zu verhindern gilt. Das heißt also, die Automatisierung des Testes und die Verselbstständigung des Testes geht mit der impliziten Botschaft einher, als wäre quasi der Mensch mit Trisomie 21 grundsätzlich zu verhindern und verhinderbar. Und es ist ja nichts anderes als ein Absuchen, äh, als ein Fahnden nach äh, Kindern mit Rhizomie 21 und insofern eine subtile Form der Eugenik, wenn wir sagen, es geht nur darum, aufgrund eines Gendefektes, äh, nur wegen des Gendefektes äh, diesen Test zu machen, ohne Ansehen der individuellen äh, Situation der Frau, also wenn er zur Screening-Methode wird. Das Problem dabei ist, dass wir meinen, über äh, die genetische Diagnostik hätten wir eine, einen Einblick darin, was für ein Wesen das ist, Ein Einblick darin, dass dieser Mensch eben nicht glücklich sein kann, dass dieser Mensch eben ohnehin quasi uns den Auftrag erteilt, diese Selektion vorzunehmen. Also ähm, wir überfrachten eigentlich die Aussagekraft dieser Tests und, und reduzieren, wenn wir quasi eine Routinisierung vornehmen, reduzieren diese Kinder auf ihre genetische Beschaffenheit. Also wir haben einen genetischen Reduktionismus vorliegen, wenn wir sagen, dieser Test soll vorgeschaltet werden. Und wir verkennen eben, dass quasi die Trisomie 21 nicht nur keine Krankheit ist, die es zu behandeln gibt. Es gibt keine medizinische wirklich medizinische Indikation, die hier irgendwelche therapeutischen Optionen, Offen hielte, sondern wir verkennen hier, dass Trisomie 21-Kinder eben eine eigene Existenzweise darstellen und quasi Bestandteil der Vielfalt menschlicher Existenzweisen sind und Ausdruck der gesellschaftlichen Vielfalt sind und nicht eben quasi zu verhinderbare Übel, was dieser Test eben suggeriert.
0: 21. März, Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Ehe und Familie. Am heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag schauen wir besonders auf die besorgniserregenden Implikationen des neuen vorgeburtlichen Bluttests auf Trisomie 21 das sogenannte Down-Syndrom. Der Leiter des Freiburger Institutes für Ethik und Geschichte der Medizin, Professor Giovanni Maio, beschäftigt sich seit Jahren mit den ethischen Konsequenzen der Pränataldiagnostik. In seinem neuesten Buch »Abschied von der freudigen Erwartung, werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik« widmet er eben jenem Test auf Trisomie 21 entsprechend ein eigenes Kapitel. Er sagt, das Kind wird nicht bestellt, geliefert und gemustert, sondern das Kind ist eine Überraschung, eine Gabe, ein Geschenk, das uns auffordert, es ohne Vorbehalte anzunehmen. In Berlin hat er sein Buch vorgestellt. Ich hatte Gelegenheit, am Rande der Veranstaltung mit ihm zu sprechen. Professor Mayo, Abschied von der freudigen Erwartung. Sie sagen, die vorgeburtliche Diagnostik, da gibt es ein
3: Problem. Was ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass man einerseits vorgeburtliche Diagnostik machen sollte im Interesse der Kinder, damit man nichts übersieht, weil man könnte Kindern helfen. Also ich denke, man darf nicht meinen, es ist ratsam, keine Pränataldiagnostik zu machen. Aber das Problem startet dort, wo man nicht nur auf das Kind schaut, ob man ihm helfen kann, sondern wo man meint, die Pränataldiagnostik ist dafür da, um sich Kinder aussuchen zu können und ist dafür da, um automatisch bei der Schwangerschaft erst eine Qualitätskontrolle vorzunehmen, bevor man Ja sagt zu diesem Kind. Ich denke, die Pränataldiagnostik muss richtig angewendet werden im Sinne der Vergewisserung der Mutter, im Sinne dessen, dass man alles tut, um das Kind zu schützen. Aber wenn die Pränataldiagnostik dazu führt, dass man sie als ein Auswahl- und Selektionsmittel verwendet, um Kinder auszuselektieren, die vermeintlich krank sein könnten oder eine Behinderung haben, dann ist das eine Methode, die letztlich sich gegen den Menschen wendet. Und, und insofern geht es darum, wie man damit umgeht. Nun gibt es ja das Argument, es wird damit Leid vermieden. Was würden Sie dem denn entgegnen? Nein, äh, letztlich geht es ja darum, dass äh, man über die neuen Testmöglichkeiten, denken Sie an den Bluttest, den wir jetzt neuerdings haben, mit dem Bluttest, bei dem man eben ein Down-Syndrom äh, allein über einen Tropfen Blut erkennen kann, ohne dass man eine Fruchtwasseruntersuchung machen braucht. Wenn Sie diesen Test nehmen und sagen, ja, den schalten wir mal vor, weil es ist ja gut zu wissen, ob mein Kind mit Trisomie 21 hat, mit Down-Syndrom, dann muss ich sagen, äh, wenn man diesen Test automatisch vorsetzen würde und den quasi routinemäßig einsetzen würde, dass eine Routinemaßnahme als eine Screening-Methode, dann wäre das ja nichts anderes als eine Fahndung nach Kindern mit Trisomie 21 insofern doch eine subtile Form der Eugenik, weil ich dann sage, wir wollen eigentlich, kollektiv haben wir uns entschieden, solche Kinder nicht zu haben und ich finde, das ist unmenschlich. Wir können nicht sagen, die Gesellschaft hat die Aufgabe, nach diesen Kindern zu fahnden, sondern die Gesellschaft hat die Aufgabe, zu verdeutlichen, dass dass Trisomie 21 wie auch andere Behinderungen eben Ausdruck der Vielfalt des Menschseins sind und nicht ein Minderexemplar vom Menschsein, sondern das sind Menschen, die äh, eben genauso einzigartig sind äh, wie andere Menschen und wir glauben, wir machen da einen Gentest und haben etwas gesagt über den Menschen, dann hätten wir ihn festgelegt auf etwas, aber das finde ich äh, unmenschlich in der Weise, als wir verkennen, dass die das Faszinosum Mensch, sein, in jedem Menschen steckt, unabhängig davon, wie viele Chromosomen er hat. Und selbst wenn Menschen auf die Welt kommen, die krank sind, heißt das ja nicht, dass sie deswegen auf diese Krankheit reduziert werden dürfen, sondern sie geben uns etwas, diese Menschen. Wir müssen nur bereit sein, uns für sie zu öffnen. Wir müssen bereit sein, wirklich das Menschsein in ihnen zu erkennen und, und quasi zu entdecken und sie wie ein Geheimnis äh, aufzunehmen und nicht im vorhin ein vorgeburtlich, sie zu reduzieren auf eine Beschaffenheit, die über die Gene letztlich äh, quasi festgelegt wird. Das ist das Gefährliche daran, dass wir glauben, wir machen einen Gentest und hätten etwas über den Menschen gesagt und hätten den Menschen auf diese Weise als ein Minderexemplar abgestempelt. Das ist eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Insofern können wir schon Pränataldiagnostik machen, aber wir dürfen nicht eine Lebensunwertentscheidung damit verbinden. Jetzt wird Ihnen ab und an vorgeworfen, das klingt alles
0: religiös, Ihre Argumentation und Sie betonen jeweils, nein, es ist eine ganz vernünftige Argumentation, die ich hier als Medizinethiker vornehme. Worin gründet denn Ihrer Ansicht nach diese unbedingte Menschenwürde, die Sie postulieren?
3: Ja, kein Mensch unter uns wird haben wollen, dass äh, seine Existenz der Entscheidung eines anderen Menschen er zu verdanken hat. Das heißt, wir wollen doch alle das Gefühl haben, dass wir auf dieser Welt sind, weil wir eine Gabe sind. Es muss nicht unbedingt eine Gabe Gottes sein, sondern wir sind gegeben in dem Sinne, dass nicht ein anderer Mensch entschieden hat, du sollst sein oder du sollst nicht sein. Ich finde ab dem Moment, wo ein Mensch darüber befindet, welch anderer Mensch leben darf oder ein Mensch anfängt, Leben auszuwählen, zu selektieren, wo wir anfangen, Kinder quasi nach unseren Vorgaben auszusuchen. Ab diesem Moment haben wir diese Kinder äh, letzten Endes reduziert in ihrer Freiheit. Wir haben ihnen die Freiheit genommen, sich als unverfügbar anzusehen, insofern als Selbstzweck zu betrachten, was eben Menschenwürde bedeutet. Das heißt, ich bin so, wie ich bin bin aufgrund dessen, weil ich so in die Welt geworfen worden bin und ich bin nicht jetzt so, weil ein anderer Mensch gesagt hat, der soll leben und der nicht. Insofern ist das eine Infragestellung der menschlichen Freiheit, wenn wir den anderen Menschen die Möglichkeit geben, darüber zu befinden, welcher Mensch leben darf und welcher nicht. Und es betrifft nicht nur das
0: Kind, das den Freiheitsverlust erleidet, sondern Sie warnen auch ausdrücklich vor einem ambivalenten Freiheitsversprechen, das dieser vorgeburtlichen Diagnostik innewohnt, dass nämlich ein bestimmter sozialer Druck auf die Eltern entsteht. Was meinen Sie damit?
3: Ja, das Problem ist, dass diese neuen Gendiagnostikmöglichkeiten immer all mit einem Versprechen einhergehen. Jetzt könnt ihr viel mehr aussuchen, viel mehr auswählen. Ihr seid viel freier jetzt in eurer Lebensgestaltung. Und ich finde, dass man da deutlich machen muss, dass ab dem Moment, wo neue Gendiagnostikverfahren möglich sind, ab diesem Moment wir automatisch natürlich auch eine soziale Erwartung schaffen, die dafür sorgt, dass die Paare, die Mütter, die schwangeren Frauen eigentlich glauben, sie könnten sich gar nicht mehr leisten, solche Tests nicht äh, zu machen, weil sie sonst als fahrlässig abgestempelt werden. Das heißt also, allein die Möglichkeit zu testen bedeutet, dass eine soziale Erwartung da ist, dass man diese Möglichkeit auch in Anspruch nimmt, wenn man nicht bezichtigt werden will, der Fahrlässigkeit, auch in, in gewissem Sinne auch der Verantwortungslosigkeit. Wir haben über diese neuen Testmöglichkeiten eine Umdeutung der guten, der guten äh, Elternschaft. Heute sind die Eltern gut, die ausreichend äh, getestet haben, bevor sie Ja sagen zu ihren Kindern und nicht mehr die Eltern gut, die bedingungslos Ja sagen zu den Kindern. Deswegen plädiere ich für eine neue eine neue Begründung dieser guten Elternschaft, die eben darin liegt, dass wir als Eltern offen bleiben für das Geheimnisleben, das da sich entfalten wird. Insofern bereit bleiben, das Leben so wie es ist anzunehmen. Wenn wir diese Bereitschaft nicht wirklich verinnerlichen wollen, dass jedes Leben in sich wertvoll ist und wir einen Auftrag haben, dieses Leben als Geheimnis quasi äh, anzunehmen und zwar bedingungslos, wenn wir das nicht neu lernen, ja, dann verfehlen wir, meine ich, das Menschsein, weil wir auf diese Weise tatsächlich menschenverachtend werden, und uns selbst auf, auf die Dauer keinen Gefallen tun. Weil wenn wir nicht sagen können, ich lehme dieses Kind an, wie es ist, wenn wir das nicht können, dann werden wir auch große Erwartungen an dieses Kind haben, auch wenn es größer wird. Erwartungen, dass es erfolgreich ist, dass es leistungsfähig ist und so weiter. Ich finde, Ich finde, dass Eltern bereit sein müssen, Kinder zu unterstützen, aber doch auch anerkennen müssen, diese Kinder sind eine Überraschung, sie sind etwas Gegebenes und wir müssen bereit sein, sie als etwas sehr, sehr Wertvolles, so wie sie sind, anzuerkennen. Und
0: jetzt kommt die Philosophie mit ins Spiel. Ein ganz gewichtiger Faktor in Ihren Überlegungen ist, damit rechnet man gar nicht die Zeit. Sie sagen, Sie sowohl äh, ein Zeitdruck zum Beispiel kann positive und negative Seiten haben und auch äh, sich Zeit nehmen, entschleunigen, wie Sie sagen, äh, tut Not. Was meinen Sie?
3: Ich finde, es ist wichtig, dass man... Äh, heute nicht in den Wahn verfällt zu glauben, man kann alles selbst aussuchen. Die Zeit, wenn man Kinder bekommt, heute haben wir neue Möglichkeiten über das sogenannte Social Freezing, also Einfrieren von Eizellen, selbst zu sagen, ach, ich werde jetzt lieber später kriege ich meine Kinder, ich mache erst noch alles andere oder äh, ich kann quasi diese Familienplanung nach hinten verlagern. Ich finde es sehr gefährlich, wenn wir meinen, wir könnten uns selbst aussuchen, wann wir Kinder kriegen. Ich finde, es gibt äh, für alles eine Zeit. Es gibt die Zeit des Kinderkriegens, das sind die jungen Jahre und es gibt die Zeit des sich selbst wieder zurücknehmens. Und wir können nicht... Ähm Glauben, dass äh, wenn wir jetzt äh, das Kinderkriegen nach hinten verlagern, dass das eine gute Entscheidung ist. Einerseits schaffen wir, wenn wir spät Eltern werden, schaffen wir eine Distanz zu den Kindern. Wir haben eine Altersdistanz, wir haben eine Lebensweltdistanz. Vor allem aber ist es eben wichtig, dass wir solche Entscheidungen, Kinder zu bekommen oder nicht, dass wir sie in einer Lebensphase fällen, in der wir selber jung sind. Äh, und nur dort kann man diese Entscheidung fällen. Wir können können Sie nicht verlagern nach hinten. Insofern hat alles seine Zeit. Und nicht äh, ich habe die Zeit, die ich mir aussuche, sondern alles hat seine Zeit, weil das Leben eben in einem Zyklus sich vollzieht und wir die Zyklenhaftigkeit des Lebens anerkennen müssen. Ne? Es gibt eine Phase, in der wir jung sind, dort müssen wir aufbauen und dann eine Phase des Älterwerdens, wo wir uns auch ein bisschen zurücknehmen müssen. Und wir können nicht in die Phase des Älterwerdens quasi das Projekt Kind implementieren. Das ist mein meine ich, widerspricht der Phasenhaftigkeit des Lebens. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass alles seine Zeit hat und nicht meine Zeit. Der
0: Medizinethiker Giovanni Mayo sagt, man solle nicht soziale Probleme biologisch lösen.
3: Ja, das ist der Grund, weswegen wir die Technik so jetzt äh, implementieren, weil wir glauben, äh, wir haben jetzt Verhältnisse, in denen die Schwangeren, in dem Paare es sich nicht leisten können, früh Kinder zu kriegen, weil sie viele andere Aufgaben erst und auch Lebensziele erreichen müssen. Es ihnen äh, erschwert wird, Kinder zu kriegen. Und deswegen werden Frauen immer älter, bis sie sich entscheiden, Kinder zu kriegen. Und jetzt sagt man, jetzt hat man eine neue Technologie, da können die äh, Frauen noch älter werden, bis sie Kinder kriegen. Ich finde, diese Entscheidung und diese Angebote falsch, weil wir, wir müssen anerkennen, dass die Verhältnisse schlecht sind, dass die sozialen Verhältnisse familienwidrig sind, dass wir keine, keine familienfreundliche Gesellschaft haben und an dieser Gesellschaft müssen wir etwas ändern, damit die Frauen so bleiben können biologisch, wie sie sind und wir nicht sozusagen eine Manipulation der Frauen vornehmen, damit die sozialen Verhältnisse so schlecht bleiben können, wie sie sind. Die ethische Grundannahme, dass jeder Mensch
0: einzigartig ist und sein Leben unverfügbar sein muss, gerät immer mehr in die Defensive. Der Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Mario plädiert angesichts der wachsenden Möglichkeiten vorgeburtlicher Diagnostik eindringlich dafür, in jedem menschlichen Leben die ihm eigene Kostbarkeit zu erkennen und es als Geschenk anzunehmen. Über sein neues Buch mit dem Titel »Abschied von der freudigen Erwartung, werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik«, erschienen im Manuskriptum Verlag, habe ich mit ihm in Berlin gesprochen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Thema interessiert, schalten Sie auch am Sonntag in unserer Standpunktsendung ein. Dann haben wir Giovanni Maio live bei uns zu Gast und wir werden das Thema vertiefen. Dann haben Sie auch Gelegenheit, ihn direkt zu befragen und mit ihm zu sprechen. Sonntag, Standpunkt mit Giovanni Maio. Abschied von der freudigen Erwartung, werden die Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. So heißt auch sein neues Buch. Alle Angaben dazu im Infofeld zur Sendung und beim Radio-Repörer-Service. Hier begrüßt Sie gleich Andreas Martin zur Credo-Sendung. Bei ihm zu Gast der Trierer Liturgiewissenschaftler Professor Klaus-Peter Dannecker mit seiner Reihe zur Fastenzeit. Alles Gute Ihnen und Gottesreichen Segen. Aus Berlin verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.